0: مجلة حراء العدد 31 السراج النبوي ينير درب البشرية الحائرة بقلم صابر عبد الفتاح المشرقي الزمان الخامس من مايو 2012 المكان في أقصى الجنوب التركي وتحديدا في مدينة غازي عنتاب مسقط رأس العلامة المحدث بدر الدين العيني صاحب كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ومنشأ كثير من علماء الدين المشاهير المضيف الشقيقتان حراء الغراء ويني أوميد الأمل الجديد في ثاني لقاء يجمع بينهما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرابع على مستوى المؤتمرات بشكل عام الضيوف من ربوع الأرض جاءوا من كل حدب وصوب ومن كل فج قريب أو عميق من أكثر من ستين دولة توافدوا كما يتوافد الحجيج لأداء الشعائر المقدسة هذا عن ضيوف الخارج التركي وقد بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة شخصية رسمية ودينية وشعبية معتبرة أما عن ضيوف الداخل التركي فقد تجاوز الألف ما بين رؤساء الهيئات الدينية الكبرى وأساتذة وعمداء لكليات الإلهيات والعلوم الشرعية وأئمة ووعاظ من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وثلة مباركة من جهابذة وشيوخ المدارس الشرقية الدينية إلى جانب شخصيات سياسية متنوعة وطلبة وطالبات جامعيين وشعب محب عاشق متيم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فضلا عن طواقم إعلامية محلية ودولية عديدة ومضيف هؤلاء وضيفهم الاكبر الحاضر بروحه الغائب بشخصه فضيله الاستاذ العلامه محمد فتح الله غولن حفظه الله ورعاه الحدث مؤتمر دولي عالمي وسط حضور حاشد ومعنويات محلقه بعنوان السراج النبوي ينير درب البشريه الحائره استنفر فيه العلماء الاجلاء المدعوون طاقتهم ليناقش أهم المشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها الإنسانية وأبرز المحاور الحياتية التي تمس حياة المسلم في ضوء الهدي النبوي الشريف الفعاليات مقتطفات من اليوم الأول لقد كلمة الأستاذ وحيد الدين خان العلامة الهندي والصوفي الداعية الشهير في الجلسة الافتتاحية صدى مؤثرا في قلوب السامعين والحاضرين لا سيما وأنه في السابعة والتسعين من عمره حيث صعد المنصة متوكئاً على بعض تلامذته وبلغ الناس كلمته مشفوعةً بدموعه ونبرات صوته التي تخنقها العبرات وقد أعرب في كلمته عن ضرورة استكشاف الاتجاهات الحديثة في السنة النبوية ووجوب الارتكاز إلى الأسس القرآنية والنبوية عند التصدي لحل مشكلاتنا الاجتماعية ثم أشاد بدور تركيا ومكانتها الفريدة بين الشرق والغرب باعتبارها نقطة ارتكاز لتنوع الحضارات والثقافات مما يجعلها الأقدر من أي دولة أخرى على نقل الرسالة الإسلامية بصورتها الحضارية وبين سنن الزوائد وسنن الهدى أشار الأستاذ الدكتور محمد كورمز رئيس الشؤون الدينية التركية أنه في الوقت الذي نجح فيه المسلمون في كثير من سنن الزوائد فشلوا في سنن الهدى ومن ثم دعا إلى وجوب مراجعة المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس وأكد على أن الهدي النبوي لم يفتأ يواجه العلل والأمراض الاجتماعية وذلك بمعالجة أسبابها من جذورها والتصدي لآثارها ونتائجها ومن أهم تلك المشكلات التي جاء الإسلام لحلها مشكلة العنصرية ثم نحى باللائمة على من يريدون فهم الإسلام بغير القرآن أو بغير الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلاً في سنته السنية وهديه المبارك وبين أن مثل هذا الصنيع من شأنه أن ينشئ جداراً فاصلاً بين القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كما أعرب فضيلة الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رئيس هيئة الإفتاء ورئيس المجلس الإسلامي بنيجيريا عن شكره وتقديره لانعقاد هذا المؤتمر فهو مؤتمر قد جاء في وقته وعليه تعلق الأمة آمالاً كثيرة. فليس لها من منفذ سوى ورثة الأنبياء الذين يتمثلون رسول الله سلوكا ومظهرا، لأنه السراج المنير وهو قدوة بذاته وأفعاله، وكمل الرجال هم من يستحبون حاله معهم في الليل والنهار. ثم عبر عن تقديره للمربي الفاضل الأستاذ محمد فتح الله جولا لتربيته جيلا من الشباب تربية نموذجية لكل من أراد أن يعمل بقلب خالص. وأشاد سماحة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الحصاونة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية بتركيز المؤتمر على الجانب الاجتماعي في الهدي النبوي، لأنه الجانب الأساس الذي ركز عليه الإسلام في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة. وبهذا المقطع المترجم من قصيدة بعنوان وردة المدينة، والتي نظمها فضيلة العلامة الأستاذ محمد فتح الله جولن ختم كلمته حيث يقول فيها: يا وردة أحالت الصحراء القاحلة إلى جنان أشرقي على قلبي بألوانك الساحرة أنا الأوان لتكفكفي في عيون الدامعة يا وردة أحالت الصحراء القاحلة إلى جنان والوردة الحمراء في الأدبيات الصوفية التركية ترمز إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد رحب في مطلع كلمته بالسادة الحضور وأعرب عن أسفه لعدم قدرته على المشاركة كما هنأ كلا من المجلتين العزيزتين على تنظيم هذه المؤتمرات العالمية وتمنى لهما دوام التوفيق والنجاح وفي ثنايا الكلمة بيّن أن مفخرة الإنسانية عليه أفضل الصلاة والتسليم هو باني الإنسانية من جديد ولا يزال وسيبقى بانياً لها في كل آن في أمسها ويومها وغدها وكما بدل في عصره بحملة واحدة وبنفخة واحدة مفاهيم ضالة وسلوكيات غير إنسانية وانحرافات سوء الأخلاق والأمزجة المغروسة في الطبائع من آلاف السنين فسيسمع صوته يقيناً وحقاً للجموع المنفلتة المنفرط عقدها اليوم وسيضبطهم بضوابطه إن عاجلا أو آجلا، وسيظهر قوة رسالته. وفي المحاضرة الافتتاحية لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، أوضح أن آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية المطهرة قد اشتملا على أكثر من 95% في الأخلاق والعقيدة، وأن النسبة الضئيلة التي اشتملت على الأحكام الشرعية والفقه مع أهمية الشريعة، وأنه لا حياة بدونها مما يبين لنا المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه والمتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأشار فضيلته إلى أن تلمس المنهج النبوي واستنباط الحلول التي يسميها العلماء أمهات الأبواب هو السبيل القويم في حل المشكلات الاجتماعية ومن ثم فعلينا التوجه إلى هذا المنهج النبوي والبحث عن حلول لمشكلاتنا فيه ثم أخذ يتناول بعض هذه المشكلات وسبل حلولها وفق الهدي النبوي كما أوضح أن كل المؤتمرات التي عقدت من أجل البحث عن المشكلات وحلولها آلت إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في التربية والخلل فيها وختم كلمته بالدعوة إلى العمل الصحيح والأمل الفسيح لأنه بالأمل وحده سنتحول إلى ظاهرة صوتية وسوف نخسر كثيرا من أرضنا الفكرية كل عام في مدينة الثقافة والحضارة والعلم والعرفان أرحب بكم أعزائي عشاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الحبيب إلى نفوس الأتراك وبهذا الاعتزاز العلمي والعرفاني بمدينة غازي عنتاب رحب الأستاذ الدكتور علي بارداك أوغلو رئيس هيئة الشؤون الدينية السابق بضيوفه من كل ربوع الأرض ثم ذكر في تقدمته للجلسة الأولى التي عنونت بعالمية المنهج النبوي وربانيته أن المؤمن في حاجة ماسة إلى تنزيل القرآن الكريم وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه ثم إلى تمثله في حياته وواقعه ومستقبله وأنه لا حل لمشكلاتنا الحياتية والاجتماعية من دون هذا التنزل والتمثيل وببلاغته المعهودة وبيانه المؤثر عبر فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي عن الأجواء النورانية التي تحف المؤتمر ثم بيّن في كلمته التي عنوانها مكانة الرسول الأسوة في تنزيل وتمثل حقيقة الوحي أن علاقة الرسول بالوحي علاقة استمداد واستمرار وأن نور النبي المعنوي المنبعث عنه والممتد إلى صحابته ثم إلى ورثته من الدعاة على بصيرة في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يشي بعظيم منزلته التي أشار إليها القرآن وأنه صلى الله عليه وسلم مثل الوحي بين الناس في جميع مناحي الحياة فكان قرآنا يمشي بينهم وعن دعوى شمولية المنهاج النبوي وعالميته وربانيته وجد فضيلة الدكتور عبد الرزاق السوم في هذه الكوكبة وتلك الفسيفسائية من الحضور التي تصنعها وحدة الإسلام بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم خير دليل على صدق هذه الدعوى، وأشار في عرضه إلى أن القيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي قيم عالمية لأنه نبي تنطق الإنسانية على لسانه وهو أعظم مصلح وكل محاولة للإصلاح بدونه ستبوء بالفشل وهذا ما أكد عليه كثير من كتاب الغرب ومفكريهم المنصفين من أمثال القسيس السويسري هانس هونغ في كتابه إلى محمد أيتها الإنسانية ومن ثم ولكي نبدأ بتحقيق المنهاج النبوي في التربية علينا العناية بالقدوة صعودا ونزولا وإشاعة الحب في التعامل بعد أن نخلص هذه القيمة العالية من دنس المنفعة والمصلحة وتحصين الذات بالحصانة المحمدية وخاصة آفة فقد المناعة الأخلاقية والوطنية وعزى الأستاذ الدكتور عثمان كونر في الجلسة الثانية مشكلة الفقر على المستوى الفردي في زماننا إلى أسباب عديدة من أهمها الكسل والتبذير والبخل ونفى أن تكون قلة الموارد أو النقص في بعض النعم التي أنعم الله بها على الإنسان عاملا من عوامل الفقر على المستوى الاجتماعي وإنما سوء توزيع هذه الموارد والظلم والجور في استخدامها وغياب العدالة الاجتماعية هو السبب الرئيس في هذا واستشهد على ذلك بقوله إنما تنفقه بعض الدول على إطعام الحيوانات وفي التجميل يمكن أن يطعم أفريقيا كلها ثم بيّن أن العدالة الاجتماعية كانت أساساً من أسس الهدي النبوي كما أن الإسلام قد صاغ مجموعة من الأوامر والنواهي تؤدي في مجملها إلى نظام اقتصادي عادل كتحريم الربا وفرض الزكاة والكفارات والنهي عن الإسراف والتبذير والكسل والحض على العمل والإنتاج والتدبير والصدقات والتبرعات وحول مشكلة الجهل أشار الدكتور عبد الحميد أبو سليمان الأمين العام لمعهد الفكر الإسلامي إلى أن الجهل إذا حلت مشكلته حلت كل المشاكل والجهل يقابله العلم الذي يؤدي إلى العمل وأي جهل لا يقابله علم يؤدي إلى عمل فهو جهل أيضا كما رأى أن أي تغيير لا يستند إلى عقيدة صلبة فهو فقاعة وأن أهم أنواع الاقتصاد في عصرنا هو اقتصاد المعرفة وذكر بعض تجارب معهد الفكر الإسلامي في هذا الصدد كما دعا إلى وجوب تغيير الخطاب من الشدة والقهر إلى اللين والرحمة عملاً بقوله تعالى والذين آمنوا أشد حباً لله ثم ختم حديثه بقوله العلم للأخلاق والجهل لقلة الأخلاق وختم الأستاذ كوك كوكجا الجلسة واليوم الأول كله بحديثه عن مشكلة العنصرية والتفرق وأشار في حديثه عن هذه المشكلة إلى أن الفرقة حس شيطاني واضح فقال تعالى على لسان إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وأوضح أن الوحدة والتوحد تحول أي مجتمع إلى جنة وأن الفرقة والاختلاف تحول أي مجتمع إلى جهنم ومن ثم كان الإسلام من خلال القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يلح على قضية الوحدة والتوحد ونبذ الفرقة والتعصب والعنصرية حفاظاً على سلامة المجتمع وتماسكه وسعادة أفراده وهناءتهم مقتطفات من اليوم الثاني أكد الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل في عرضه الشائق المشفوع بالوسائل التكنولوجية الحديثة أن الأخوة الدينية والإيمانية رابطة وثيقة بين المسلمين أينما كانوا، وبها بطلت ثلاث عصبيات: النسب، والحلف، والوطن، وأن نموذج المؤاخاة في العصر النبوي قد انبنى على الإيمان وتآلف القلوب والعمل الصالح والتربية النبوية، كما بين أننا في حاجة ماسة إلى المؤاخاة في هذا العصر، وأننا نستطيع أن نستنبط من النموذج النبوي بما يتواكب مع روح العصر ووفق وسائله الحديثة وضرب أمثلة متعددة لذلك وحول خلق الايثار في المنهاج النبوي ذكر الشيخ خليل النحوي أن الآية المدخل في هذا الموضوع قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالايه لم تحدد بما نؤثر ومن نؤثر وتركت الباب مفتوحا وهذه اشاره عظيمه من اشارات القران كما اشار الى ان الايثار قيمه مركبه وهو اعلى مراتب الايمان ثم عدد صورا من خلق الايثار في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت حياته كلها اعلاء لهذه القيمه وفي عرض متميز اثرى به الجلسه الرابعه بعنوان البشريه الحائره ودور العالم على ضوء السراج النبوي تساءل الدكتور محمد بابا عمي هل لدينا الجرأة أن نتبع العالم المرشد المربي وبعد أن استعرض مظاهر حيرة البشرية وتساءل عن المخرج لها من تلك الحيرة أبان في ختام عرضه عن الدور المنوط بالعالم بقوله وليس المطلوب من العالم أن يصف الدواء ويكتب عنه ولا أن يتحدث عن السراج ويفتخر به وإنما عليه واجب آخر هو النزول إلى الأرض وحقن المريض بالجرعات اللازمة من الدواء وحمل السراج إلى المناطق المظلمة من مدرسة وجامعة وبرلمان ومخبر وقناة وسوق وغيرها هذا ما يمكن أن نسميه تحويل الفكر إلى فعل وتجسيد العلم بالعمل كما شاركه التميز كل من الأستاذ الدكتور محيط مرت والدكتور رشيد هايلاماز في عرضيهما المعنونين بمدرسة أصحاب الصفة ودورها في البناء الحضاري ومكانة الصديقة عائشة في فهم الهدي النبوي وأبدى الدكتور رشيد تأثرا بالغا في ختام عرضه الموضوعي عن الصديقة بنت الصديق ترقرقت معه دموعه بسبب المحاولات البغيضة للتقليل من مكانة أم المؤمنين والغض من شأنها ثم توالت الجلستان الخامسة والسادسة وطرحت فيهما عديد من الموضوعات الهامة أبرزها سعادة الإنسان وأمنه وكرامته في الهدي النبوي وملامح المجتمع المثالي في المنهاج النبوي الذي عرضه الأستاذ الدكتور أحمد البوكيلي من خلال نموذج خطبة الوداع بالإضافة إلى توقير السلف الصالح وعلماء الأمة وأئمة المذاهب وتعظيم الشعائر الإسلامية ثم جاءت الجلسة الختامية التي عرضت عرضاً سريعاً موجزاً لأهم ما ورد في المؤتمر بشكل عام بعض الانطباعات وحيد الدين خان لدي إيمان عميق وقناعة راسخة وشعور بالتفاؤل بقدرة الحاضرين والمشاركين ومن بينهم تلامذة الأستاذ محمد الله جولن على أن يفعلوا شيئاً ما في تبليغ رسالة الإسلام بصورته الحضارية الأستاذ الدكتور محمد كورمز يتدعى إلى ذهني عند رؤية هذه الكوكبة المباركة من العلماء الأجلاء اللقب الذي أطلقه الرحالة التركي الشهير أوليا شلبي على مدينة غازي عنتاب بخار الصغرى لكثرة ما كان بها من علماء في عصره الأستاذ الدكتور علي جمعة مجلس علم تحفه الملائكة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي إن سيدنا أبا أيوب الأنصاري قد استقبل النور الخالد مفخرة الإنسانية الحبيب محمداً صلى الله عليه وسلم في بيته في المدينة المنورة وهو اليوم يستقبل أحباب النبي المصطفى علماء الأمة وورثة الأنبياء في تركيا وذلك فضل الله على عباده الأستاذ الدكتور علي كوسا، هذا الحشد ذكرني برحلة مالكوم أكس إلى الحج وكيف غيرت تلك الرحلة قناعاته الخاطئة عن الدين الإسلامي عندما رأى الألوان والأجناس المختلفة جنباً إلى جنب في هذه الرحلة المباركة دون تمييز أو تفرقة الشيخ خليل النحوي هذه الوجوه القادمة من أكثر من ستين دولة تقدم تعريفاً آخر لغار حراء